0: DFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufis.
1: Bienvenue dans les entretiens HEC en collaboration avec Challenge, avec Bain et avec. HSC, bien sûr, un entretien pendant une heure avec une personnalité euh, qui représente soit le monde des affaires, soit le monde de la culture. Et en l'occurrence, c'est l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui est directeur de la Fondation Pinault, de la collection Pinault, qui s'est avec nous euh, ce soir.
0: Merci Edwige, cet entretien je sais que vous connaissez désormais qui est en fait une réalisation multicanale avec une rencontre dans le print de Challenge, sur les sites également de BFM Business et de Challenge, et puis en intégralité le week-end, le samedi à 20h, le dimanche à 13h30. Et nous recevons donc Jean-Jacques Ayagon, merci d'être avec nous, merci d'être... Enfin avec nous. Ce n'est pas en fait que vous étiez, euh, euh, vous n'aviez pas envie de venir, mais c'est qu'on attendait l'ouverture de cette fondation Pinot, c'est le 22 de mai.
1: Jean-Jacques Ayagon, il y a quatre parties pendant cet entretien HEC. La première partie, bien sûr, c'est la partie d'actualité.
0: Et l'actualité, c'est donc effectivement l'ouverture de la Bourse du Commerce, le lieu parisien que François Pinault a voulu absolument pour ses expositions, qui jusqu'ici étaient présentées, on le sait, à Venise. Vous avez dirigé ce projet. Pourquoi Jean-Jacques Ayagon se retourne à Paris Écoutez, tout d'abord vous avez dit que nous présentions les œuvres de la collection Pinault jusqu'à présent
2: à Venise. Elles continueront d'être présentées également à Venise. Donc euh, François Pinault a réalisé un véritable réseau européen de musées avec un pôle italien et un pôle français à la bourse de commerce. Il a souhaité également euh, revenir à Paris, tout simplement parce qu'il est français, parce qu'il est parisien, parce que dès le moment de son départ à Venise, ou du choix qu'il avait fait de présenter sa collection à Venise, il avait annoncé que lorsque les circonstances le permettraient, euh, il aurait à cœur de réaliser un musée à Paris pour partager sa collection dans cette ville avec le public. Et il a
0: fallu attendre 15 ans.
1: Jean-Jacques Ayacon, oui, on va rappeler quand même qu'il y avait le grand loupé. Évidemment, il y avait la fondation qui normalement devait être à Boulogne. On s'en souvient, ça n'avait pas fonctionné. Donc, il est parti à Venise. Vous êtes parti à Venise. Et donc là, c'est le grand retour à Paris. Quel an On est quand même sur BFM Business, sur Challenge, avec HTC. Quel est l'engagement financier Quel est le coût de cette incroyable restauration
2: oh bah Écoutez, il est, il est, il est significatif. L'ensemble des... L'ensemble des budgets affectés à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment, parce qu'il s'agit d'un monument historique et d'aménagement du bâtiment, s'élève à 160 millions, dans lesquels sont compris également les dépenses liées à la création de mobilier urbain pour les, pour les abords de la bourse de commerce. À cela s'ajouteront pendant 50 ans, puisque la concession, concédée, la concession consentie par la ville de Paris s'étend euh, sur 50 années, pendant 50 ans, la prise en charge totale, naturellement, euh, du fonctionnement de cette, de cette institution, la production des expositions, la production de l'activité publique, l'accueil du public. Vous le voyez, c'est un engagement extrêmement solide, extrêmement significatif.
1: Plus de 10 000 œuvres euh, signées de 350 artistes, cest dire c'est gigantesque. Qui, qui paye C'est Kering C'est enfin, le groupe Kering Ou c'est François Pinault non,
2: non, il ne s'agit pas du tout d'une affaire corporate. Hein, Ce n'est pas le groupe Kering qui est engagé dans cette affaire. C'est la famille Pinault, à travers son, son holding familial, financière Pinault, qui est l'unique euh, soutien, euh, soutien financier euh, de la structure que nous avons appelée Collection Pinault, qui gère les musées à Venise, qui gère le musée à Paris
0: et qui s'attache à développer la collection. Alors, dans la magnifique présentation, la brochure que vous avez faite sur le euh, Bourse du Commerce, vous écrivez « Ce chantier n'a pas été un long fleuve tranquille ». Et pourtant, on a l'impression que c'est moins compliqué. Vous disiez effectivement que c'était une restauration que, par exemple, euh, architecturalement parlant, une nouvelle, bah, un nouvel bâtiment comme euh, ce qu'a été la Fondation Vuitton. Euh, Est-ce que, finalement, ça a été si compliqué, comme vous le dites, Écoutez, ça a été compliqué comme tout chantier est compliqué, surtout quand ce chantier se
2: déroule dans un monument historique. Dans un monument historique qu'on connaissait mal, puisque jusqu'à la veille de la prise en charge du bâtiment par la collection Pinot, il était encore occupé par les services de la Chambre de commerce et d'industrie de, de Paris et d'Île-de-France. Donc ce bâtiment, on l'ignorait. On ignorait par exemple ses fragilités structurelles. On s'est rendu compte en prenant en charge ce bâtiment que la portance des, euh, des planchers était extrêmement faible. Donc il a fallu partout, hein, de façon à ce qu'on puisse présenter des œuvres éventuellement euh, de points importants, renforcer euh, les, euh, les planchers. On s'est rendu compte en creusant euh, un deuxième sous-sol de façon à créer des équipements techniques, qu'il qu y avait des poches de pollution très anciennes. Et donc il a fallu engager un chantier de, de dépollution. Tout bâtiment de ce type, tout bâtiment historique réserve des surprises, mais c'est ce le lot de tout chantier.
0: Et donc François Pinault a demandé à un de ses architectes favoris, Tadeo Ando, je crois que c'est lui qui avait effectivement fait aussi le travail de restauration à Venise, de prendre en charge euh, ce chantier-là. Euh, quelle a été sa ligne directrice à Tadeo Ando tout d'abord, François Pinault a tenu à organiser une maîtrise d'œuvre
2: extrêmement solide, extrêmement avec des, des, des talents, des compétences complémentaires. Un grand architecte international, étranger, japonais, Tadahondo, une équipe de jeunes architectes parisiens, l'agence NEM, Lucine Inet, Thibaut Marca, un architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Antoine Gattier. Et ces trois pôles de compétences ont réellement travaillé ensemble. L'objectif que François Pinault leur a, leur a fixé, c'était d'une part de restaurer le bâtiment historique de façon très scrupuleuse, parce qu'il est très attaché au respect qu'on doit aux monuments historiques tout y introduisant un acte d'architecture contemporain totalement compatible avec ce bâtiment. Le travail a été tellement complémentaire et bien fait qu'il a recueilli l'approbation de la Commission nationale des monuments historiques et de la Commission du Vieux Paris, dont on sait pourtant à quel point elle est attentive à tout ce qui pourrait altérer les monuments et de le, la capitale. Le, le, le
0: geste architectural que vous évoquez, c'est ce fameux cylindre là qu'on a vu derrière vous pendant que vous détaillez l'équipe Il
2: s'agit en effet d'un cylindre de béton qui traverse le bâtiment du deuxième étage jusqu'au sous-sol, qui décrit au milieu de son espace un espace destiné aux expositions et au sous-sol au niveau moins 2, permet l'installation d'un auditorium de belle ampleur et de grande qualité, notamment, euh, notamment acoustique. Donc cet objet, comme vous dites, ce geste architectural n'est pas juste un geste gesticulatoire. Il ne s'agit pas de démontrer l'architecture d'aujourd'hui, mais de produire de l'architecture d'aujourd'hui. Afin qu'elle soit destinée à un usage et qu'elle mette en valeur également le bâtiment, le bâtiment historique.
1: Alors l'exposition inaugurale s'appelle Ouverture. Alors certains, Ouverture notamment
0: avec un S, avec un S,
1: évidemment. Euh, à la main qui, qui connaît bien François Pienot, a dit c'était presque un manifeste politique, une exposition d'anarchistes. Est-ce que vous partagez ce sentiment et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on va voir
2: je n'irai pas jusqu'à jusqu jusqu l'anarchie, mais euh, c'est en, en effet un véritable manifeste. Euh, François Pinault a souhaité que l'accrochage d'ouverture aille où on ne l'attendait pas. On s'attendait peut-être spontanément qu'il présente les grandes stars de sa collection, les Jeff Koons, les Murakami. Il n'a pas fait ce choix-là. Il a fait le choix de présenter ou de sélectionner des artistes plus secrets qui tous s'attachent à représenter la figure humaine, le visage, le regard des femmes et des hommes d'aujourd'hui. également d'évoquer leur combat, le combat pour la liberté, pour la dignité, pour la réalisation totalement autonome de l'existence de chacun.
0: Alors l'ouverture de ce magnifique bâtiment, c'est le 22 mai. La, la date est formidable, trois jours après la réouverture des musées. Vous êtes un ancien ministre de la Culture. Est-ce qu'effectivement il était urgent de rouvrir tous ces bâtiments pour que l'art soit de nouveau disponible
2: De façon générale, je crois qu'on ne peut pas indéfiniment confiner une société. Ça produit des troubles trop importants, ça brise la vie de beaucoup de gens, ça altère la relation des uns avec les autres. Donc on ne peut pas confiner à perte de vue, euh, même au nom de... de de, de considérations sanitaires. Il est évident que ces considérations sanitaires, naturellement, ne sont pas négligeables, mais il faut également rendre un euh, peu de fluidité à la société.
1: Jean-Jacques que dans quel état se trouve la culture, le monde de la culture, après ces 15 mois de fermeture car considérée comme non essentielle
2: Écoutez, je crois que le monde de la culture a subi, a subi de très, très lourds dommages. Grâce, grâce, au, grâce au ciel, euh, les mesures euh, prises par le gouvernement ont permis de, de cantonner une partie Merci. des effets de, cette, de cet empêchement de travailler normalement. Il y a un et avant et public. un après vous ah ben, Il y a incontestablement un avant et un après, surtout dans la tête des gens. Je crois que euh, nous ne regarderons plus le monde, nous, re, nous ne regarderons plus la société, nous ne regarderons plus les autres, nous ne regarderons plus même, nous-mêmes de, de la même façon. Je crois que ça nous a finalement restitué le sens de la gravité des choses. Ouais. Hein, nous avons réappris, comme le disait Valérie, Paul Valéry, que les civilisations étaient mortelles et que même nos mondes, tout, qui semblaient tout puissants, et euh, entraîné vers une sorte de développement indéfini ou infini plus exactement, pouvait être atteint, y compris par quelque chose d'aussi minuscule qu'un qu virus.
0: Alors, Jean Jacques Ayagon, petite question qui n'est pas un détail compte tenu de la position de François Pinault parmi les tout premiers collectionneurs du monde est ce que François Pinault à continuer à acheter pendant cette période Écoutez,
2: je vous ferai la confidence que pendant quelques mois, il a cessé d'acheter, parce qu'il avait, comme nous tous, la tête, la tête ailleurs, et puis très rapidement, d'abord parce qu'il a cessé de rencontrer des artistes, il a cessé de voyager, il a cessé... les foires ne se sont pas tenues, euh, les grands rendez-vous internationaux euh, du monde de l'art n'ont pas eu lieu. Mais très rapidement, il a finalement appris à s'intéresser aux œuvres d'artistes qu'il aime ou qu'il intéresse de façon, de façon différente. Et en effet, la collection a repris son, son rythme habituel.
1: Jean-Jacques -Jean Ayagon, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve juste après parce que c'est le brief de Bain avec Laurent Colombani, associé de chez Bain et Compagnie, qui va nous présenter un peu votre stratégie, la stratégie euh, en matière d'art.
0: Alors Laurent Colombani, vous êtes associé chez Bain, ça doit être assez passionnant de présenter un brief justement sur un marché inhabituel, vous qui êtes habitué à parler des objets de grande consommation, comment vous allez nous présenter cela
3: Merci Vincent et euh, bonjour euh, monsieur Ayagon. Effectivement c'est un plaisir euh, euh, de parler du, du marché de l'art. Alors il est loin le temps où François Pinault a acheté ses premières œuvres. On parle d'un Paul Sérusier en 1972 où selon la légende faisait le siège de la foire de Bâle pour y rentrer le premier et repérer les bonnes affaires. Aujourd'hui Pinault Collection euh, que vous dirigez c'est des milliers d'œuvres, euh, un patrimoine estimé par le magazine Challenge à près d'un milliard et demi d'euros. Euh, et une société qui évolue sur un marché mondial de l'art, euh, estimé à près de 64 milliards de dollars en 2019. C'est un marché euh, en bonne santé, en particulier l'art contemporain depuis le début des années 2000 observe des, des croissances soutenues. et Pino Collection évolue sur l'ensemble de la chaîne de valeur de euh, ce marché depuis le parrainage et le soutien aux artistes, avec notamment une résidence près de Lens pour les accueillir, mais surtout le financement d'expositions pour permettre de les découvrir. Sur le négoce, évidemment, où la société est à la fois active à l'achat et à la vente, de gré à gré et également sur les salles de vente depuis l'acquisition de Christie's en 1998. Et enfin, évidemment, l'activité peut-être la plus visible du grand public, l'exposition avec les musées vénitiens et, on l'a dit, ce grand musée parisien qui va bientôt ouvrir. Alors... Euh, quelle euh, perspective pour euh, la société Pinot Collection aujourd'hui De l'ambition bien sûr, euh, des challenges euh, et puis de l'innovation aussi. L'ambition avec ce grand musée parisien qui vise à, à accueillir près d'un million de personnes par an et dix collections chaque année. Les challenges, on en a parlé de la pandémie qui a mis à mal l'ensemble du secteur qui, malgré euh, euh, les, les, les signes euh, prometteurs de réouverture, continue de mettre le tourisme international à bas et on sait qu'il est très important pour les grandes institutions culturelles, qu'elles soient à Venise ou à Paris. Euh, et de l'innovation, enfin, comment ne pas euh, citer euh, cette spectaculaire vente qu'a fait Christie's sur le marché du digital, avec euh, cette œuvre de l'artiste américain Beeple, vendue pour euh, plus de 60 000, près de 70 millions de, de dollars cette année. Euh, œuvre dont ce euh, n'est pas tant le montant de la transaction finalement qui impressionne, que le fait qu'elle soit totalement virtuelle et euh, dont l'authenticité est garantie euh, par la blockchain Donc peut-être pour terminer cette rapide introduction, une, 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 une première question pour vous. Euh, on voit euh, la euh, société Pinot Collection à la fois ouvrir un, un, un emblématique lieu physique pour exposer euh, et vivre la culture et en même temps être à la pointe euh, du négoce de l'art digital. Euh, comment voyez-vous un peu l'équilibre entre ces deux activités pour le marché, pour la place de Paris et évidemment pour Pinot Collection.
1: Merci Laurent Colombani. Une réaction peut-être Jean-Jacques. Non, oui, je
2: voudrais simplement euh, euh, très rapidement dire que si euh, Christie's et euh, Pinot Collection appartiennent au même groupe euh, et à la même famille, néanmoins leurs activités sont totalement distinctes. Moi, le seul lien qui me relie à Christie's, c'est le fait que le directeur général de Christie's Monde Soit euh, Guillaume Serruti qui a été mon directeur de cabinet au ministère de la Culture. C'est donc une relation d'amitié. Sinon, Christies n'intervient pas dans les affaires de Pinot Collection. Et Pinot Collection n'intervient pas dans les affaires de Christies. François Pinot est très très attaché à cette séparation, à cette séparation des choses. De même qu'ils est... Il est très attaché à la séparation entre les activités de Pinot Collection et les activités des autres marques du groupe, notamment des marques dans le domaine, dans le domaine du luxe. Vous l'avez remarqué, aucun des musées de la collection Pinot ne porte le nom d'une marque à Venise. Les musées ne s'appellent pas les musées Bodega Veneta au Gucci. À Paris, la bourse de commerce ne porte pas le nom de musée Saint-Laurent éventuellement. Donc François Pinot est, est bicéphale. Il a d'un côté ses affaires son business, ses affaires qu'il a d'ailleurs confiées à son fils François-Henri Pinault, Il n'est plus lui-même acteur de ses affaires et d'autre part, les affaires de l'art, les affaires de la collection qui sont totalement sa passion.
1: Et On va quand même essayer de réconcilier les deux en parlant de la séquence business où on a quand même des questions à vous poser sur le business de l'art parce que lorsqu'on voit les chiffres, c'est vrai qu'il y a un côté un peu affolant. Jean-Jacques Ayagon, la Bourse du Commerce, c'est un projet de Pinot Collection. Est-ce que ce n'est que de la philanthropie Est-ce que quand même, il n'y a pas derrière, lorsqu'on voit le montant euh, le montant des œuvres euh, On a vu qu'il a très bien acheté. En plus, quand François Pinot achète une œuvre, on sait que tout de suite, elle a une plus-value euh, immédiate colossale. Il y, a quand même, il y a quand même un business de l'art, non
2: Il y a... De toute évidence, il y a un marché de l'art et ce n'est pas une réalité contemporaine. Au XVIIe siècle, quand les princes disputaient Rubens et, et Van Dyck, euh, ils faisaient de ces de de peintres des stars absolues d'un marché considérable. Au XIXe siècle, certains artistes ont atteint des prix euh, exorbitants. Et donc aujourd'hui, il y a toujours un marché de l'art. La simple différence avec ce qui pouvait se passer hier ou avant-hier, c'est que ce marché est désormais un marché mondialisé. Mmh. Pendant longtemps, le marché de l'art s'est déroulé entre l'Europe de l'Ouest et euh, l'Amérique de l'Est, euh,
0: la côte Est des états unis Aujourd'hui, ce marché est un marché mondial. Donc, ce mais ce n'est pas que marché... Mais, mais, mais pardonnez-nous nous, quand même d'insister là-dessus. Euh, on, on a lu, on a eu le sentiment, pas simplement dans Challenger et sur le plateau de BFM Business, que... Oh. Pinault Collection avait aussi un objectif qui était de gagner de l'argent pour les frais de fonctionnement de Venise, par exemple, qui sont de plus de 20 millions d'euros. Je vous ne je nous avez pas dit tout à l'heure ce qu'étaient les frais de fonctionnement de la Bourse du Commerce, mais j'imagine que ça pourrait également être dans une de ses vocations. Non, écoutez, il faut bien distinguer les choses. Ce n'est pas
2: la destination, ce n'est pas le but de Pinot Collection que de gagner de l'argent. Euh, François Pinault gagnera, gagne, gagnera beaucoup plus d'argent dans ses autres affaires que dans cette affaire-là, mmh. qu'une affaire coûteuse. On n'a jamais vu personne gagner de l'argent en ouvrant un musée d'art contemporain. C'est un exercice totalement euh, impossible. Que la collection achète et qu'elle vende, c'est une autre chose. Pourquoi une collection privée euh, se soumettrait-elle à la règle de l'inaliénabilité des collections publiques Il n'y a aucune raison. Mm -hmm. De surcroît, la disproportion entre le nombre d'achats et le nombre de ventes euh, au sein des Pinot Collections est considérable. Euh, en 20 ans, depuis 2000, euh, François Pinot a acheté quelques dix mille œuvres. Euh, il en a vendu 200. Donc on voit bien que notre activité n'est pas une activité qui vise à la commercialisation des œuvres que nous rassemblons. Mais... À chaque fois que François Pinault estime qu'une œuvre n'a plus sa place dans sa collection ou que la collection doit être réorientée, il accepte en effet euh, que cette œuvre soit aliénée, qu'elle soit vendue, de façon d'ailleurs à ce que le bénéfice qu'on en retire soit réinvesti, réinjecté dans d'autres acti activités, dans d'autres acquisitions, et éventuellement également dans le financement euh, du, fonc dans, dans le financement dans du fonctionnement, fonctionnement. Il y a quand même l'idée de
0: couvrir les frais oui, de fonctionnement en fait, en temps, des, des je... trois maisons maintenant, mais, les mais, deux à venir. Mais ce n'est pas, pas l'objectif
2: on ne se dit pas, nous avons une collection, nous allons suffisamment bien la gérer, de façon à ce que euh, les musées ne nous coûtent rien. Tous les ans, la famille Pinault, euh, donc François Pinault, ses enfants, réinjectent euh, de l'argent euh, dans, euh, dans l'outil qu'est est Pinault Collection, de façon à ce que les musées de Venise et le musée de Paris désormais puissent fonctionner de la façon la plus la plus satisfaisante.
1: Comme le disait euh, tout à l'heure le Colombali de, de Bain, euh, François Pinault il est présent à, à tous les à tous les étages les étapes du marché de l'art. Il s'agit des collectionneurs et les propriétaires de Christie's, il est vendeur d'œuvres d'art, euh, il est quasiment galériste, hein, même si c'est des énormes galeries. Il n'y a, a aucun conflit d'intérêt.
2: Oh non, je ne vois pas où serait le, le conflit d'intérêt. Il, il, il y aurait conflit d'intérêt éventuellement si François Pinault était une institution publique, mais il n'est pas une institution publique en refusant, par exemple, euh, de donner la forme de fondation d'entreprise euh, à euh, son activité muséale il a refusé dans le même temps que le nom des marques du groupe soit associé oui. à l'activité de ses musées mmh. il a renoncé à bénéficier des dispositions de la loi du 1er août 2003 que certains appellent la loi Yagon sur le mécénat qui oui. permet de bénéficier d'une réduction d'impôts de 60% pas, Mais, il y a des et donc je crois que bon, le choix qu'il a fait, d'abord chez lui il y a une passion, la passion oui. de faire une collection, il aime les œuvres, il aime les artistes il gère sa collection avec beaucoup de prudence euh, il acquiert, il lui arrive de vendre, il ouvre des musées, chaque année il fait un énorme effort de façon à ce que ces musées fonctionnent bien. C'est bon pour Venise, c'est bon pour Paris, c'est bon pour la France. L'essentiel, c'est la satisfaction du public, c'est que le public puisse le plus largement possible accéder à des expositions et à des œuvres. Je, je et...
1: juge Vincent, une petite question parce qu'on ne l'a pas encore mmh. posée. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans cette ouverture avec un S Qu'est-ce qu'il y a comme magnifique œuvre à ne pas manquer pour ceux qui vont aller euh, euh, se promener dans euh, ce cône circulaire incroyable
2: Écoutez, il y a beaucoup d'œuvres très impressionnantes. Il y a un dans... événement
1: dans l'événement avec euh... l'exposition de David Imons, oui.
2: D'abord, il y a un ensemble d'œuvres de David Hammons. Oui. Hein. Mm -hmm. Je crois que François Pinault est le seul collectionneur au monde qui puisse réunir un tel ensemble d'œuvres de cet artiste américain. Majeur, artiste noir américain majeur, qui constitue pour toute la scène américaine une référence absolue. Mais je crois que l'une des œuvres les plus impressionnantes, c'est celle qui accueillera le visiteur à l'entrée de la bourse de commerce, dans l'espace central, dans le cylindre de Ando. Cette œuvre, c'est une œuvre d'un artiste suisse qui s'appelle Urs Fischer, et il s'agit d'une reproduction en cire de l'enlèvement des Sabines, de Jean de Bologne, de la loge des Lanzi à Venise, sauf que cette reproduction, elle est en cire, et euh, que le jour de l'ouverture au public, il sera mis feu à cette euh, énorme bougie hein, qui va donc se consumer, comme pour euh, nous inviter à réfléchir aussi à la fragilité des choses et même parfois à la vanité euh, des choses. Les grands artistes des 16e, 17e siècles ont, ont souvent, en peignant des natures mortes, représenté des crânes et des éléments de décor ou des éléments de la nature qui, se décomposant, nous rappellent la fin dernière des choses. Cette œuvre est également une immense vanité, et je au... pense que le public va être très impressionné par
0: sa présence. À condition d'y aller pas trop tard, puisqu'elle se consomme, <rire> pardonnez-moi, elle se consomme aussi tout au long de, de, de la durée de l'exposition. Et justement, par rapport à ce que vous allez présenter à Paris, est-ce qu'il est... -ce qu la quinzaine d'expositions qu'il y a eu déjà à Venise. Est-ce que en fait il y a une approche assez différente dans la manière de concevoir une expo dans une grande capitale et dans un lieu aussi magique que Venise
2: Écoutez, par la force des choses, il y a une différence parce que la, la situation de Venise et la situation de Paris sont très différentes. À Paris. Venise, c'est devenu une petite ville. Hein, Dans la lagune ne vivent qu'une soixantaine de milliers de personnes aujourd'hui. Mais cette petite ville devient à certains moments de l'année la capitale du monde. Quand s'y tiennent la Biennale d'art ou la bien, Biennale d'architecture, le monde entier se retrouve à Venise. Donc la programmation de Palazzo Grassi et de la pointe de la douane sont des programmations très saisonnières, très événementielles qui s'appuient totalement sur la force de ces grands événements internationaux à Paris. En revanche, l'offre culturelle, elle est immense et donc il faut euh, non pas rivaliser, mais il faut tenir compte de la force de cette offre culturelle et s'inscrire dans cette logique-là, donc une programmation plus 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 plus, plus intense, une, une programmation également plus rythmée
0: de façon à ce que sans cesse l'intérêt du public pour la bourse de commerce mais se renouvelle. Est-ce qu'on pourrait pas être dire que François Pinault est plus galeriste à Venise et plus collectionneur à Paris
2: Non, j'ai lu ça quelque part en effet, c'est d'une totale malveillance il programme avec la même, le même équilibre, la même équité le même, la même passion, le même amour de l'art à Venise euh, qu'à Paris, actuellement, enfin, dans quelques jours nous allons ouvrir à Venise une grande exposition Bruce nomann euh, un des plus grands artistes américains de notre, de notre temps euh, croyez-moi, dans cette exposition, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à vendre
1: quelle différence, juste je, je continue euh, sur la, la question de, de Vincent, quelle différence y a-t-il entre les approches artistiques de la fondation Vuitton de Bernard Arnault et euh, votre collection de François Pinault Est-ce qu'il est qu y a une approche différente
2: Oui, incontestablement, tout d'abord euh, Bernard Arnault a également euh, engagé la constitution d'une collection. D'ailleurs, souvent, on peut remarquer que des artistes qui sont dans la collection de l'un sont également dans la collection de l'autre. C'est possible d'avoir oui, de, deux frères ennemis sûr, Oui, bien sûr. D'abord, je crois que ces deux hommes ne sont pas des frères ennemis. Ce sont, ils ont été concurrents, parfois très, très vigoureusement, mais ils se connaissent... Et je crois qu'ils se respectent mutuellement. Et c'est très bien comme ça. Donc ils ont fait des collections. Celle de François Pinot, de toute évidence, est plus importante. Elle est plus ancienne, elle est plus importante. Mais ce que je connais de la collection de Bernard Arnault me donne à penser qu'il y a également beaucoup de choses très très intéressantes dans cette collection. Mais surtout, Bernard Arnault a fait le choix de programmer sur le grand créneau de l'art historique du XXe siècle. Euh, il l'a montré au cours des dernières années avec quelques expositions qui ont connu d'ailleurs des, des succès euh, considérables. C'est un terrain sur lequel François Pinault n'a pas souhaité euh, s'engager, estimant que Bernard Arnault y était déjà, estimant que le centre Pompidou et le musée d'art moderne et la réunion des musées nationaux y étaient euh, déjà, donc il a préféré. Euh, s'engager sur le terrain plus, plus difficile, il en est bien conscient, de l'art d'aujourd'hui, de l'art contemporain.
0: Il reste que euh, 10 000 œuvres achetées, le ch chiffre est vraiment fascinant. Et euh, comme effectivement il veut que ce soit euh, la collection d'une vie, est-ce qu'il se pose la question de savoir comment son fils, qui a hérité avec ses euh, frères et sœurs de, de, de ce qu'est euh, l'entreprise Kering euh, est-ce que son fils va partager cette même passion pour l'art contemporain Écoutez, il a, il a naturellement le
2: souci que ça continue après, après lui Bon, je lui souhaite de vivre très très longtemps et de conduire cette affaire le, le, plus, longtemps, le plus longtemps possible mais euh, ouais, j'ai noté avec beaucoup d'émotion et également d'attention qu'au moment euh, de la de la, où il a pris la décision de s'engager dans la bourse de commerce, il a bien pris soin d'associer à sa décision son fils et ses petits-enfants, parce qu'il souhaite en effet... Et pas que, sa fille,
1: pas ses filles. Bah
2: Pardonnez-moi, pardonnez <rire> j'ai dit ses enfants, donc ses enfants sont ses, son sont ses fils, sa,
1: ses fille,
2: enfants. sa fille, voilà. ses petits-enfants, de façon générique, où il y a des petits-fils et des petites-filles. Donc il a souhaité les associer à cette grande aventure de façon à ce qu'elle dure au-delà de lui. Alors ensuite, la passion... Ce n'est pas transmissible par héritage. Oui. Pour ma part, j'espère que euh, sa descendance éprouvera, le moment venu, le même enthousiasme, la même passion que ceux qui l'ont euh, éprouvé. Mais François-Henri Pinault est
0: président du conseil d'administration.
2: François-Henri François, François Pinault est en effet président du conseil d'administration de Pinault Collection. Et croyez-moi, il est très attentif hein, à ce que nous faisons. Il est très attentif également à laisser euh, à son père... Qu'il respecte beaucoup toute l'étendue de sa responsabilité à l'égard des affaires artistiques de la maison.
1: Allez Vincent, allez Jean-Jacques Ayagon, on va marquer une pause. On se retrouve juste après pour la deuxième partie micro trottoir. Question, question très intéressante. Vous le verrez les alumni. Et puis bien sûr après la conclusion avec des questions un petit peu plus personnelles.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. FM Business et Challenge présente l'entretien HEC, Edwige Chevrillon et Vincent Beaufis. Retour sur le plateau donc de l'entretien HEC avec l'immense chance de voir Jean-Jacques Ayagon au moment où la fondation Pinot ouvre sa bourse du commerce à Paris. Et nous allons introduire cette deuxième partie avec quelque chose d'inhabituel, en fait un, un micro-trottoir. Sur l'art. C'est généralement pas euh, sur ces sujets-là qu'on tend le micro et on ne le tend pas non plus sur le campus d'HEC. Écoutez Jean-Jacques Ayagon.
4: En temps normal, tu vas souvent au musée ou pas trop euh, bah, J'essaye le plus souvent possible, évidemment. Euh,
5: oui, régulièrement, une petite fois par mois. Oui,
4: alors, en temps normal, je vais des au des musée pas, à non, Paris. Aujourd'hui, tu irais plutôt vers des musées d'art classique ou des musées d'art contemporain
5: En général, c'est plutôt de l'art contemporain.
3: Un peu des
4: deux, je dirais, mais j'apprécie un peu plus l'art contemporain. Est-ce que, si je te demande de, de me dire euh, voilà, un nom d'artiste, qu'est-ce qui te vient à l'esprit euh, Alors, c'est contemporain, mais il y a 20 ans, je dirais Bastia. Euh, ça reste mon, un de mes artistes contemporains préférés ouais.
0: Je viens du Mexique et nous avons une belle génération de nouveaux artistes je pense par exemple
4: à Gonzalo Lebrija Maria Estrada ils s'inspirent
5: beaucoup de la nature, de personnages j'aime beaucoup
4: leurs œuvres. Je pense à Delaunay
5: bah, Je dirais en premier lieu Kunz
4: Jeff Kunz c'est très marrant, c'est très divertissant là maintenant maintenant que je suis plus, plus adulte ça me touche plus en fait. ça fait très euh, objet de décoration et, euh, et c'est juste que c'est de l'art parce que euh, euh, ça se vend à des millions et moi, je suis, je, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette, à cette forme d'art Pour moi, le contemporain, c'est un peu tout justement. C'est une forme un peu libérée euh, et accentuée de toutes les manières de s'exprimer. Donc, il euh, n'y a, a pas de règle contraire. Il y
5: a quand même un petit problème d'accès. Je pense que tout le monde n'arrive pas à s'identifier à ce qui est produit dans l'art contemporain.
4: Parce que... Euh pour pouvoir se poser ces questions, pour faire toute cette démarche réflexive, etc., il faut de base une certaine culture, il faut en avoir, je pense, discuté dans un cadre familial ou peut-être scolaire, ce qui n'est pas donné à tout le monde, euh, alors que la technique et par exemple l'art figuratif, bah, la technique, tout le monde la comprend et tout le monde la constate plus facilement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, pour que les musées et les lieux d'exposition d'art, en général, euh, attirent plus d'étudiants d'HEC ou de, de gens comme toi En vrai, je pense que je miserais principalement sur le tarif. Peut-être déjà les tarifs préférentiels. Je pense qu'il y, y a un rôle d'abord à jouer dans, la, dans, le, dans le digital, tout donné qu'aujourd'hui, qu euh, tout se passe par là, j'ai l'impression, euh, de ce qui est les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, euh, Twitter, etc. Peut-être que je « Je rendrai l'art plus accessible à Paris, c'est dur à suivre, parce qu'il y a tellement de musées différents, et vu de l'extérieur, on ne sait jamais à quoi s'attendre à l'intérieur. »« Je pense que les musées et les expositions ne devraient pas être dans un seul endroit. Il faudrait en mettre partout, dans les espaces publics, les parcs, les rues. »« Les musées, essentiels ou pas essentiels ?» complètement essentiel
5: Oui, je pense que c'est essentiel et on s'en rend particulièrement compte dans le contexte actuel. C'est vraiment ce qui, ce qui peut animer la vie d'une ville, qui fait son identité. Pour moi, un, un musée, c'était essentiel. Et même à tout âge, euh, se, confronter, se confronter vraiment aux œuvres directement et pas les voir par exemple sur Internet ou sur un autre support, je pense que c'est quand même très important. Et souvent, quand on est face à une œuvre, on voit les choses différemment. On voit des détails, on est plus sensible à l'atmosphère ou bien même à la manière dont l'œuvre est présentée. Le contexte est vraiment important pour moi, je trouve.
4: De manière générale, ça t'intéresserait de bosser pour une institution comme les collections Pinot Oui, parce que je pense que c'est très intéressant de cette, cette idée de collection, mais avec un sens... Euh, avec un but, j'aime bien.
5: Et je pense que toute expérience est quand même bonne à prendre. Et puis si ça peut m'enrichir sur un point de vue personnel, je suis tout à fait ouverte à ça.
4: Si tu avais un message à donner au directeur général des collections Pinot, qu'est-ce que tu lui dirais Que mon CV est disponible et que je suis trouvable sur LinkedIn, contactez-moi. <rire>
1: Donc un micro-trottoir réalisé par Arthur Imovici, que je salue, et puis derrière la caméra, Clémentine Impériale legrand Vous avez entendu le CV, ça vous fait plaisir quand même de voir des jeunes d'HC qui vous disent « tiens, je veux bien les bosser pour vous
2: ». Écoutez, c'est formidable, ce micro-trottoir est très très encourageant. Euh... Il, il confirme que les jeunes ont, ont la passion de l'art de façon, de façon générale. Le musée est essentiel. Vous le avez musée est essentiel. Fois, hein. Vous savez à quel point on a disserté cette année sur la question de savoir ce qui était essentiel et ce qui ne, ne l'était pas. Il, il n'éprouve pas de répulsion pour l'art contemporain. Certes, parfois, on essaie d'accréditer l'idée que l'art ancien rassurait, que l'art contemporain serait un répulsif. Ces jeunes nous indiquent le, le contraire. Euh, également, leur réflexion sur l'économie de l'art m'amène à leur dire que euh, l'art, finalement, est la seule marchandise, parce enfin, que c'est également une marchandise, ça se trouve sur un marché, où euh, la valeur, ce n'est pas uniquement le prix, où la valeur est quelque chose de distinct du prix. Une œuvre peut être très chère et finalement n'avoir pas beaucoup de valeur, et au contraire, une œuvre très modeste peut, à la longue, acquérir une valeur, une valeur culturelle euh, considérable. L'un euh, de ses étudiants nous a parlé de Jeff Koons. Je vous signale qu'actuellement, la collection Pinot, qui est présente dans ses murs à Paris et à Venise, est également présente dans beaucoup d'institutions en France et à l'étranger. Elle a prêté un très grand nombre d'œuvres de Koons à Marseille, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, pour une exposition sur Koons et les arts populaires. Elle est présente à la Bibliothèque nationale de France,
0: au Palais de Tokyo, et bientôt à Rennes. Enfin, il vous a dit quand même que ce n'était pas des œuvres pour adultes. Hein <rire> Le écoutez,
2: jeune étudiant. Écoutez, chacun, un chaque... adolescent,
1: oui, Chacun,
2: chacun d'entre nous a le droit d'avoir sur les œuvres le jugement critique qui lui semblera le plus, le plus pertinent. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de préjugés et de s'ouvrir aux choses de notre temps telles qu'elles se présentent. Eh
1: bien parfait, vous faites la transition parce que désormais c'est la dernière partie avec les questions posées par des allumiers d'HCC, C'est face à HCC. Donc des questions qui ont été posées euh, par des alumni d'HEC, je le disais. Neuf questions, la première, et puis à chaque fois vous allez répondre. Vous allez voir, il y a, il y a des personnalités du monde de l'art aussi. Ben notamment la première question qui est posée par Manuel Rabaté, qui est directeur du Louvre à Abu Dhabi. On l'écoute.
6: Bonjour, Manuel Rabaté, directeur du Louvre à Abu Dhabi. Je suis HEC moi-même et très fier de vous saluer et de saluer la naissance euh, à venir de la bourse du commerce. Je vous parle en ce moment depuis le Louvre Abu Dhabi lui-même. Nous sommes sous le, le dôme de Jean Nouvel. Ma question est très simple. Dans une offre euh, culturelle extrêmement riche, notamment en art moderne et en art contemporain, comment est-ce que vous allez, euh, dès le début, positionner de manière très euh, différenciée la bourse du commerce J'ai une question qui est un petit peu plus conjoncturelle et qui est liée à la crise du Covid qui touche euh, le monde entier, et notamment Paris. Comment voyez-vous les institutions culturelles, et notamment les nouvelles institutions culturelles, euh, dans cette euh, post-crise, et dans la participation à la résilience de la société Je vous remercie, et j'espère vous rendre visite, dès que nous pourrons nous retrouver. À bientôt.
1: Sur la résilience, peut-être
2: je, 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 je vous attends à la Bourse de commerce. Sur la résilience, il est évident que les institutions culturelles ont beaucoup souffert pendant cette période, elles ont été privées de l'essentiel, c'est-à-dire de leur public. Vous savez, un musée ou un monument qui n'ont pas de visiteurs, qui n'ont pas de regard qui ouais. se pose sur eux, deviennent des objets morts. C'est la présence de public qui fait qu'un musée est un musée et pas seulement la collection. En même temps, ces institutions ont su inventer et renouveler leur mode de communication avec le public de façon formidable en utilisant notamment toutes les ressources d'Internet et du numérique de façon à démultiplier leur présence auprès de publics parfois élargis, mais euh, l'un d'entre nous l'a dit euh, au cours de cette émission, le contact, euh, le contact avec les œuvres ne sera jamais remplacé oui. euh, par la possibilité d'accéder euh,
0: voilà, à, à des reproductions ou à des simulations de ces œuvres. Et en quelques mots, euh, la distinction de l'offre Pinot, si je puis dire, sur le marché de l'art contemporain, Écoutez, tout d'abord, nous
2: avons souhaité justement nous inscrire dans ce paysage culturel parisien, dans ce paysage culturel français de façon respectueuse et euh, équilibrée, avec beaucoup d'ambition, parce que nous souhaitons bien faire. En même temps, nous ne souhaitons pas marquer de la condescendance à l'égard des autres acteurs de la scène parisienne, notamment euh, des acteurs publics. Euh, nous sommes tout à fait disposés à collaborer avec eux et sachez-le, quelques projets communs ont même été esquissés entre la collection Pinot et les musées nationaux ou les musées municipaux. Je crois que nous Non, mais on là. va
0: s'arrêter là parce qu'il euh, ne vont pas parler des autres, il faut parler de vous. Euh, deuxième question de Anna Kopilova.
5: Bonjour messieurs, je m'appelle Anna, je suis étudiante de master spécialisé médias, médias et récréation d'HC Paris. Voici ma question à vous. Le projet d'ouverture de la bourse de commerce Pinot Collection a été conçu avant la covid Maintenant, avec tous les changements que la crise a amenés, le positionnement de la bourse de commerce a-t-il été repensé Si oui, quels éléments ont été les plus touchés Anticipez-vous des changements d'habitude, de comportement majeurs qui pourraient affecter de manière significative les pratiques culturelles des gens.
2: Bon, tout d'abord, ce qui a changé, Madame, c'est les modalités d'accueil du public. On ne les accueillera pas au cours des prochaines semaines et des prochains mois de la même façon qu'on les aurait accueillis en temps, en temps ordinaire, avant la crise du Covid. Pour ma part, j'espère d'ailleurs que cette pandémie ne sera pas une donnée permanente du fonctionnement de nos sociétés et qu'arrivera le jour où nous serons débarrassés de cette terrible, terrible oui. chose. On pourra fonctionner normalement. Mais sachez-le aussi, euh, la crise sanitaire a eu un impact sur la programmation. Il y a un moment, où il y a un an, François Pinault... Euh, nous a dit qu'on ne pouvait pas programmer un accrochage pour l'ouverture de la même façon euh, qu'avant euh, la crise sanitaire. Il y a des
1: œuvres qu'on peut pas qui euh, seraient mal reçues aujourd'hui, vous voulez Non, mais dire, surtout, il fallait
2: plus de gravité. Oui, il fallait plus de gravité, ouais. peut-être moins de, moins de superficialité, ouais, moins de joliesse, euh, euh, moins de choses plaisantes ou de choses surprenantes ou drôles, plus de choses graves. C'est la raison pour laquelle il a souhaité que l'accrochage soit tout entier consacré à la figure humaine, au regard, à la présence des êtres humains dans l'art d'aujourd'hui.
1: Troisième question, Jean-Jacques Ayagon, question de Tessa massia
5: Bonjour à tous, je suis Tessa Massilia, HEC MAC 2020. Ma question est la suivante, dans quelle mesure la période du Covid a-t-elle fait émerger de nouvelles solutions créatives, aussi bien en termes de médiation qu'en termes de gestion des publics ou même de conception des expositions Merci. <médiaire>
2: Oui, vous faites bien d'évoquer la question de la médiation. En effet, François Pinault a souhaité hein, qu'on apporte à la médiation dans les salles du musée une attention toute particulière. Il a également souhaité. Ça que veut nous... dire quoi la médiation La médiation, c'est-à-dire qu'il y ait des gens présents pour prendre les gens en charge, s'ils si le souhaitent, naturellement. Il ne s'agit pas d'imposer des discours à des gens qui n'en auraient pas envie. Mais il faut permettre à chaque personne qui est dans une salle d'un musée, ce musée-là plus particulièrement, qui s'estimerait être déconcertée par une œuvre, ne pas la oui. comprendre. Euh, il faut mettre à sa disposition un médiateur qui pourra lui apporter des réponses, sinon définitives, en tout cas des éléments de réponse, de façon à satisfaire euh, son questionnement ou son, ou son inquiétude. Plus de de musée, assis, ou, assis... Ou sa perplexité des, des, des femmes et des hommes qui sont là pour accompagner... Euh, les visiteurs quand ils le souhaitent. Nous avons également de ce fait accordé beaucoup plus d'importance qu'avant la crise à nos activités en ligne. Nous, nous avons d'ailleurs mis en, en ligne, il y a quelques jours, le site de Pinot Collections. Je vous invite à le, à le consulter, à le regarder. Vous le verrez, il est tout particulièrement, il est tout particulièrement riche, euh, tout, particulièrement, euh, tout particuli particulièrement plaisant
0: également à utiliser. Alors Jean-Jacques Allégon, nous allons voir maintenant une question d'un producteur et auteur audiovisuel, HEC également, Laurent Storch. Bonjour à tous, je suis Laurent Storch. HEC, promotion 85, euh, que faudrait-il pour que la France retrouve une place majeure dans l'art contemporain mondial Merci beaucoup pour votre réponse.
2: Écoutez, monsieur, vous le savez, à certains moments de notre histoire, la France a dominé le, le marché ou le, la scène internationale de l'art à l'époque du du cubisme à l'époque, euh, du surréalisme, euh, jusqu'à euh, l'après-guerre, la France a vraiment été dominante. Et puis nous avons dû apprendre à vivre dans un monde plus multipolaire. Euh, C'est ce qu'on aujourd'hui. L'Asie maintenant, le Golfe, etc. Hum. Euh, il y a des créateurs partout et il faut prendre en compte cette mondialisation de la scène, de la scène artistique, de la scène internationale. Et, euh, mais pour autant, ne pas renoncer à ce que euh, la France et l'Europe, de façon plus large, y occupent leur place. C'est la raison pour laquelle l'ouverture d'un nouveau musée à Paris est un enjeu aussi important. Parce qu'il permettra en effet, non seulement de porter la scène artistique internationale à la connaissance du public, mais également permettra aux artistes français qui y sont présentés
1: d'acquérir une audience internationale plus large. C'est un vrai événement, un événement culturel, mais pas seulement pour la place parisienne. Cinquième question, elle est posée par Clara Schwarz.
5: Bonjour Monsieur Ayagon, je suis Clara diplômé diplômée d'HEC en 2018, du Master Média, Arts et Création. Aujourd'hui, je travaille à Paris Musée. Selon vous, quel sera l'impact de la crise économique et sanitaire sur le mécénat culturel Les mécènes et fondations n'auront-ils pas tendance à privilégier des projets liés à la santé ou sociaux et délaisser ainsi la culture Je vous remercie.
1: Madame, Le sujet vous favori, le mécénat Oui, mais
2: enfin, c'est. En même temps, le mécénat est un acte de, de, libre, de libre disposition, d'une générosité qu'on veut consentir à une cause d'intérêt général. Donc on ne peut pas ordonner aux mécènes, particuliers ou entreprises d'ailleurs, mécaniquement de porter leur générosité vers telle ou telle cause d'intérêt général. C'est vrai qu'en période de difficultés sanitaires, qu'en période de pandémie, les mécènes peuvent être tentés d'orienter leurs dons plus facilement vers la santé, vers la solidarité également. Mais pour ma part, j'ai bon espoir que très rapidement, le désir de culture étant d'une telle force les mécènes se tourneront à nouveau, et de façon constante, de façon large, vers, des, vers de grands projets culturels. Je ne désespère pas de la capacité des mécènes à soutenir des projets culturels, alors, comme, comme ils l'ont
0: fait pour Notre-Dame. Et, oui. et justement, à Notre-Dame, vous vous souvenez qu'il y avait eu ce grand débat sur la défiscalisation. Vous êtes d'ailleurs à l'origine de, 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 de cette loi qui l'a permis. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque, cette rébellion même de, de, de certains donateurs qui disent « moi je donne » mais sans défiscaliser. Vous trouvez que c'est bien Vous qui avez justement essayé d'avoir tout l'inverse Oui, tournée. écoutez, d'ailleurs à mes yeux, le mécénat ne permet pas une défiscalisation,
2: il permet euh, l'affectation d'une partie euh, de l'impôt qu'on doit à la nation à une cause qu'on a choisie. C'est la même chose. C'est la oui, même chose. jouer sur les mots. Mais il y a des défiscalisations qui sont plus ou moins intéressées. Les, défi les défiscalisations dans le domaine de l'immobilier vous permettent à la fin de sortir avec un immobilier. Mais, mais pourquoi
0: certains cherchent à sortir de ce mécanisme, mais,
2: mais, notamment François Pinault tout, tout simplement parce que vous le savez, dès le lendemain de l'annonce euh, par François Pinault, d'ailleurs d'abord et ensuite par euh, par d'autres d'un don important pour la restauration de Notre-Dame. Il y a eu, c'est l'un des mauvais penchants de notre pays, toute une polémique sur le caractère Absolument. éventuellement intéressé de cette générosité. Et un certain nombre de donateurs, pour couper court à toute polémique, ont préféré annoncer qu'ils renonçaient à tout cadeau fiscal ou à tout aménagement fiscal à la suite de leur, de leur don, De façon à bien souligner le caractère totalement désintéressé de leur démarche.
0: Alors Jean-Jacques Ayogon, une nouvelle question de Valérie Bobo.
5: Bonjour, Valérie Bobo, fondatrice de l'agence Mona Lisa Factory. J'accompagne des entreprises dans leurs innovations et leurs transformation avec des artistes, ce qui peut prendre la forme de résidence d'artistes. Nous nous rappelons tous de votre loi de 2003 qui a donné un formidable élan au secteur culturel en rapprochant partenaires privés et monde artistique. Alors que vous exprimiez cet été sur la nécessité d'un New Deal artistique, vous êtes prononcé pour l'invention de nouveaux modèles au-delà du mécénat. Alors, pourriez-vous nous préciser ces nouveaux modèles Et en particulier, quel rôle les entreprises pourraient-elles jouer Merci. Précisez donc votre pensée, Jean-Jacques
1: je Ayagon. Ma,
2: ma pensée, je veux même vous dire ma philosophie. Pour ma part, mmh. je pense naturellement que dans nos sociétés occidentales, démocratiques les collectivités publiques, l'État, les collectivités locales ont un rôle important à jouer, mais je pense aussi que ce rôle ne doit pas être un rôle exclusif. Je crois beaucoup à la qualité, à la capacité de la société, des particuliers, des entreprises notamment à prendre en charge l'intérêt général de façon pleinement responsable. C'était l'esprit même de la loi de 2003 hein, que de reconnaître cette capacité de tous à participer à, euh, au développement de l'intérêt général. Et pour ma part, je souhaite qu'au cours des prochaines années, surtout euh, après euh, l'épreuve sanitaire que nous avons euh, subie, ce, cette, cette capacité de tous à euh, s'intéresser à ce qui est utile à tous euh, soit euh, renforcée, soutenue et se développe.
1: Autre question de quelqu'un du reste que, euh, dont le patronyme est un nom connu euh, dans le milieu de l'art, de Selvan Morandet du Ménil.
3: Bonjour Monsieur le Ministre, merci de donner l'opportunité de cet échange. Je suis Selvan Morandais du Ménil, directeur général de l'Association internationale des grands magasins, et également collectionneur et grand fan du Palazzo Grazzi. La vie culturelle est actuellement au point mort pour cause de pandémie. Vous avez déjà lancé un cri d'alarme en mai dernier en demandant un fonds commun d'intervention région-État. Euh, mais cela vient se superposer à une situation qui était déjà compliquée auparavant, comme on a pu le voir avec les défauts d'entretien sur les cathédrales. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une sortie de crise se fasse à travers l'autonomisation accrue des monuments, comme on a pu le voir avec les musées sous votre mandat, ou des partenariats publics-privés euh, allant plus euh, en profondeur, voire même le transfert de responsabilités vers, par exemple, des fondations
1: il y a beaucoup de questions. Euh,
2: il y a beaucoup de questions. Tout d'abord, je vous l'ai dit, je crois à cette, à cette collaboration entre l'action publique et les initiatives privées. Je ne suis pas de ceux qui appellent l'extinction de l'action de l'État, de l'action publique. Je crois qu'elle est fondamentale et qu'elle est nécessaire. Mais il faut qu'à côté de cette action, hein, mille fleurs puissent s'épanouir et que l'État lui-même, d'ailleurs. Invente les circonstances dans lesquelles cet épanouissement pourrait se développer de la façon la plus la plus la plus harmonieuse. Parce qu'en effet, l'objectif, ça doit être ça doit être l'intérêt général, c'est qu'il y ait plus d'art, plus de culture, plus de solidarité, plus de respect de l'environnement, plus de sport, etc., etc. L'intérêt général, c'est un très très vaste territoire et chacun doit pouvoir y prendre sa place.
0: Mille fleurs et 10 000 tableaux, peut-on dire En tout cas, bon,
3: euh, une question de Tom à Paris. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Thomas Paris et je dirige le Master d'HEC Mac, Média Art Création, qui prépare des jeunes à des carrières dans tous les domaines de la culture. Vous incarnez par votre parcours beaucoup de ce en quoi nous croyons profondément la passion, l'engagement pour la culture dans ses différentes formes, dans une approche la plus ouverte possible quant aux modalités d'action. La crise actuelle va sans doute amener des mutations profondes pour la culture, dans ses formes d'accès, ses modèles économiques, sa place dans la société et dans les politiques publiques. Dans ce contexte et au vu de votre expérience, quelle est selon vous la position euh, la plus utile pour les jeunes qui souhaitent s'engager euh, Doivent-ils aller plutôt dans le public, à l'échelon national ou territorial Doivent-ils aller vers le privé euh, Ou est-ce que les, les formes d'action les plus pertinentes ou les plus utiles seront plutôt vers l'entrepreneuriat ou encore d'autres formes
2: et monsieur, vous le savez, ma, ma vie professionnelle euh, s'est parfois déroulée dans le cadre de responsabilités publiques euh, et parfois dans le cadre d'initiatives privées. Pour ma part, ce qui m'a toujours importé, euh, c'est la qualité des projets mis en œuvre. Et donc, euh, pour répondre à votre question, je souhaite que demain, le plus grand nombre de talents se dirigent vers le service public de la culture, celui de l'État, celui des collectivités locales, et que d'autres grands talents se dirigent vers des initiatives privées on remarque d'ailleurs de plus en plus qu'il y a des ponts, euh, des passerelles entre l'activité publique, l'activité privée et en rencontre de grands talents qui passent successivement euh, d'une activité, d'un type d'activité euh, à l'autre. Il faut cesser d'ériger euh, entre ces deux domaines de l'initiative des barrières qui seraient infranchissables. Je pense que la France, que l'Europe, que le monde ont besoin de tous les talents.
1: Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une sorte d'internationalisation des parcours. C'est-à-dire que, bah, par exemple, c'est un étranger qui prend la direction de l'Opéra de Paris, euh, à l'inverse, c'est des Français qui prennent la direction d'un musée américain. On voit qu'il y a vraiment maintenant un, un marché de l'art international, euh, quel qu'il soit. Dernière question, hein, Jean-Jacques Ayagon, c'est une question de Vincent Baudouin.
3: Bonjour, Jean-Jacques Ayagon, Vincent Baudouin à Paris. Tous les jours, nous découvrons des grands et nouveaux artistes chinois. Je pense par exemple à Sanyu, dont les œuvres ont atteint jusqu'à 40 millions de dollars chez Christie's Maison Pinot récemment. Euh, la foire de Hong Kong Art Basel... Le Centre Pompidou à Shanghai, West Bund, ont ouvert et connaissent un grand succès. Pouvez-vous nous parler de l'ouverture du marché chinois, éventuellement de vos projets Et bon courage pour l'ouverture des collections à Paris. Merci, à bientôt.
2: Gudet, merci pour pour vos vœux. Euh, bon, la Chine est un est un est un grand pays. Euh, personne, euh, je, on, on a à l'apprendre à personne. C'est un grand pays d'une grande civilisation. C'est un pays également euh, euh, qui désormais se tourne vers la vers, vers, vers l'expression contemporaine euh, de l'expression artistique avec beaucoup d'enthousiasme. De, beaucoup Le marché chinois c'est une réalité, mais je reviens euh, vraiment à cette conviction très profonde qu'il ne faut surtout pas réduire euh, l'approche qu'on a de l'art aux seules réalités euh, du, euh, du marché. La Chine est à mes yeux important parce qu'il y a des artistes, il y a des mmh. créateurs, il y a des musées le public, les Chinois, les étrangers qui vont en Chine peuvent rencontrer des œuvres dans des musées privés ou publics. Euh, cessons d'avoir les yeux fixés sur les seules performances d'un artiste euh, sur le marché international. Ça devient même à force extrêmement euh, malsain ouais, pour ouais. la considération que les gens portent, portent à l'art. Euh, que le Salvador Mundi euh, vaille euh, plusieurs centaines de millions de dollars. Finalement, c'est pour moi une réalité accessoire. Ce qui compte, c'est la qualité de cette peinture.
1: Allez, on arrive au terme de cette émission. La, les questions plus personnelles en termes de conclusion.
0: Alors la question la plus personnelle vous concernant, c'est où est-ce que finalement on a le plus de pouvoir euh, comme ministre de la Culture, vous l'avez été à l'établissement euh, de, public de Versailles ou maintenant dans le privé, mais est-ce tout à fait dans le privé à la tête de la Fondation Pinault
2: Écoutez, j'ai eu la chance d'aimer mes, toutes, toutes mes missions, tous mes boulots. Euh, J'y ai pris à chaque fois beaucoup de, beaucoup de plaisir. Bon, mais sur le fond, allez mais, Non, mais écoutez, je n'ai pas... Euh, J'ai été de la même façon satisfait et heureux euh, dans chacune de mes responsabilités. D'ailleurs, si j'avais cessé de l'être, euh, je les aurais quittées.
0: Mais vous n'avez pas plus de liberté maintenant avec François Pinault
2: Non, il y a entre François Pinault et moi vraiment une, une ancienne désormais connivence, une grande amitié également. Euh, je peux, je peux le dire, mais néanmoins il est mon patron, c'est lui qui fait, qui fait des choix, c'est lui qui arbitre et je respecte beaucoup finalement cette hiérarchie ce n'est pas parce que j'ai été ministre que je tente de me soustraire euh, finalement à, à cette force de la responsabilité du collectionneur euh, je la respecte parce que c'est la règle du jeu euh, au départ, dans les établissements publics, euh, on est finalement assez libre, euh, parce que la tutelle de l'État euh, ne s'exerce souvent que sur des petites choses, elle est tatillonne sur les petites choses et négligente sur les grandes. Et donc finalement, euh, on, a, euh, on a beaucoup de liberté.
0: Alors, pour terminer ensemble ce, ce moment formidable que l'on a passé, euh, il faudrait peut-être revenir à l'art et à vous demander, vous, si euh, vous deviez emporter une œuvre avec vous, euh, laquelle emporteriez-vous Mais avec deux questions, dans la collection Pinault et dans la collection du Monde.
2: Écoutez, dans la collection, dans la collection Pinault, euh, j'emporterai peut-être l'une des œuvres qui est actuellement présentée. Si je veux emporter une œuvre actuellement présentée dans, dans, dans l'exposition de la Bourse de commerce, j'emporterai une petite œuvre de Myriam Kahn. Une, artiste, une jeune artiste de plus de 70 ans qui vit en Suisse, une artiste tout à fait remarquable, hein, qui est dans la grande tradition des expressionnismes européens. Où est-ce qu'elle très... se
0: trouve À la Bourse du commerce, là, il faut.
2: Euh... Elle se trouve au deuxième étage. Deuxième étage. Et comme le bâtiment est rond, il suffit d'avancer on finira toujours par tomber sur. Pour, Et sur la deuxième, rapidement il oh ben y a une toute petite œuvre du musée de Dijon que j'aime beaucoup, c'est une œuvre de Konrad Witz, une œuvre comme ça qui est à la charnière du 15e et du 16e siècle. C'est la Sibylle de Tibur annonçant à
0: l'empereur Auguste la naissance de Jésus. Votre... Alors Jean-Jacques Ayagron, merci. De... Juste
1: une toute petite question, tant pis, on va, on va... votre prochain défi c'est quoi maintenant Vous êtes au chômage
2: Écoutez, euh, je ne suis pas un perdreau de l'année, vous le savez, euh, et donc euh, il va peut-être falloir que j'envisage un jour euh, de, de me consacrer à, à, à mon salut éternel, puisque je parlais euh, de la Sibylle <rire> de, de Tibur, et puis que je m'occupe un peu plus de mes hortensiens en Bretagne. Mais oh. euh, vous savez, je suis un travailleur impénitent, et donc si quelques missions euh, euh, se présentaient, je ne sais pas si je réussirais à m'en échapper totalement. J'ai par ailleurs accepté un mandat, un mandat électif en Bretagne. Je suis conseiller municipal de ma, de ma commune. C'est très ailleurs, important. Et par ailleurs conseiller merci. communautaire ouais. de, de Morlaix. Donc j'essaie de m'occuper de ces deux collectivités.
0: Alors merci aux travailleurs impénitents d'avoir passé une heure en notre compagnie. Et puis nous vous retrouverons le, le mois prochain après cet entretien de jean et Callagron avec d'autres entretiens passionnants avec Edwige.
1: Merci beaucoup. Bonne ouverture avec Annès.
0: L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.